0: דיברנו היום על הסיפור המרתק של אביחי, ועל איך מבצעים שינויים בתחומי העיסוק ונשארים בחיים, וגם צומחים ואפילו משגשגים. וגם, על מהי נוכחות דיגיטלית, איך אפשר לבנות אחת כזאת, ואיך זה משרת כל בעלת עסק או יזם באשר הם. בנוסף, דיברנו על איפה אפשר ורצוי לפרסם, למי מתאים מה, ואיך אפשר לסכם פרק כזה. אולי בביטוי האלמותי, מי שלא שם, לא קיים. אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיד, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשי אבניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-open for business הוא אביחי זנטי. לאביחי השכלה פיננסית וידע בניהול תיקי השקעות וניהול פיננסי, ואם כל זה לא מספיק, בתחילת דרכו היה הבעלים של מסעדה למשך כמה שנים. בשנים האחרונות מנהל משרד פרסום בוטיק בשם ג'וני, משרד פרסום דיגיטלי נכון, ברחובות. אביחי, ברוך הבא לפודקאסט.
1: שלום, שלום ארום, כיף לראות אותך, כיף לשמוע ולחבר את הקול לפרצוף.
0: כן, זה הדדי לגמרי. בואו נכיר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי והשני יותר
1: אוקיי, okay. okay. אז במקום החיובי באמת, אני חושב שזה הילד שלי. יש לי בן שהוא כרגע בן שנתיים, וזה אולי אחד הדברים המדהימים, אולי הכי מדהים שקרה לי אי פעם בחיים. וזה, החוויות הקטנות איתו, אפילו אין, אין, אין רגע, כי זה פשוט כל, כל יום שאני מוציא אותו מהגן, או נמצא איתו בערב.
0: הטווסים אז... מקנאים.
1: וואו, אני חושב שהם ממש מתרגשים מה... <laughs> מהסיפור הזה. כנראה. <laughs> 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 אז באמת <laughs> המקום הזה של להיות אבא, זה משהו שבער בי לדעתי מגיל מאוד קטן, ככה כל החברים שלי אומרים, וכשזה הגיע זה, זה עוצמה. זה נותן לך המון המון כוח, המון מוטיבציה, וזה משהו שמחזק אותי.
0: גיל שנתיים מצדיק את המוניטין שלו, של הטראבל טוז? גיל שנתיים הנורא?
1: הנורא, אני לא אוהב את המילה. אני לא אוהב את המילה, כי אני לא חושב שזה נורא. אני חושב שזה פשוט איזשהו שלב, ובהחלט זה השלב כרגע הכי קשה שהיה לנו. דברים משוגעים וחסרי כל היגיון. רצון לעצמאות מאוד חזקה מצד אחד. מצד שני, המגבלה של הגיל, שהוא פשוט לא יכול לעשות הכל, אבל יש להם את הרצון הזה בגיל הזה. צריך לדעתי פשוט להתמודד. לקחת את זה, להתייחס לזה בצורה די חיובית, עם כל הקושי של זה, ואפשר להתעצבן לפעמים, ואפשר גם לכעוס, ואפשר לבכות, והכול בסדר. אבל כן לקבל את זה כחלק ממשהו.
0: כן. ומה הדבר השלילי?
1: הדבר השלילי לדעתי זה המקום הזה של לפעמים לבחור לא לקחת עסקאות מסוימות, לא לקחת הזדמנויות עסקיות. ואני חושב ש... יש לזה, יש לזה דבר חיובי פה, זאת אומרת, הלקוחות שלא, לצורך העניין, לא התחלנו איתם איזשהו תהליך אה, בחברה שאנחנו נמצאים בה היום, בג'וני. אה, יש לזה סיבות, מצד אחד, סיבות שאנחנו כן רואים אותן כהמשך לטווח ארוך. מצד שני, הלקוחות האלה מגיעים למשרדים אחרים, אה, ולפעמים כן, זה מצליח. ואני חושב שבמקומות האלה, יש לי הרבה דיסוננס. בין הלקחת לקוח לבין הכסף הכאן והמיידי שאני לא כזה אוהב אותו אבל יש בו צורך. יש בו צורך ואי אפשר להתעלם ממנו במיוחד שמתחילה להיות ככה, להיווצר משפחה.
0: כן. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול? אני חושב שלא, אני חושב שלא, אני
1: חושב שהדברים הם... הם... בתוכנית פלוס אה, סטיית התקן ההגיונית. אה, ואני מאמין שאם אתה פשוט אה, עושה את הדברים כמו שאתה אה, מתכנן, אני מפרק לך את זה לצעדים אה, זה פשוט עובד. לא, לא צריך לחשוב פה יותר מדי לדעתי.
0: אוקיי. ספר לי, יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: אני חושב שזה הפן של האבהות, זה משהו שאני לא... לא מוציא אותו החוצה. עצם העובדה שעכשיו דיברתי על זה, לדעתי זו פעם ראשונה אי פעם שאני אה, מדבר על זה, גם לא עם חברים, זה לא משהו שאני ככה משתף, אני רואה אותו מאוד אישי. אני לא אה, אפיץ תמונות של הילד שלי באינסטגרם, ואני לא אה, אכתוב עליו פוסט על היום המרגש שלנו בפייסבוק, זה לא אני. אז אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצלי והוא גם גורם מניע מאוד מאוד חזק.
0: אז לכבוד הוא לי שבחרת לחשוף את זה כאן בפודקאסט, אז תודה רבה על זה. ואני אשמח אם תוכל לספר לי בנושא אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר.
1: וואו, ההתארגנות שלי בבוקר יכולה לנוע. היא <laughs> <laughs> יכולה לנוע בין חמש דקות. כולל מקלחת, גולל הכל, אה, אה, ככה אם אני מצליח לקום אה, בשעה הקבועה שלי, אני בדרך כלל קם בחמש בבוקר, ככה אני מתחיל את היום. אה, ואם יש מקרים עם הילד, פה זה כבר, הסטטוס אה, משתנה לחלוטין.
0: כן. אה,
1: אבל באופן כללי ההתארגנות שלי מאוד מהירה, מאוד אפקטיבית, <laughs> אני לא עכשיו אה, מתייפיף יותר מדי, אה, אני קם לעבודה, אה, מתחיל את העבודה חמש בבוקר, מאוד מוקדם. לוקח אחרי זה את הילד לגן וממשיך את היום uh, במלואו מארץ.
0: אחלה, סבבה. אז את ההתארגנות עם הפודרה והמסקרה, אתה שומר לאירועים מיוחדים. כן. <laughs> טוב, אני אשאל עוד כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים. חתול או כלב?
1: כלב. כלב. אה... לראיה, אה... השם של העסק זה ג'וני פרסום דיגיטלי נכון, שג'וני זה הכלב. הוא הלוגו, הוא הכלב, הוא הבעלים, הוא האגו, אצלו הכל נאוכסן. שיבואו אליו גם בתלונות. וזהו, זה אהבת חיי, איזה כלבים.
0: אחלה. גלידה, וניל או שוקולד?
1: וניל, לגמרי. וניל, שיהיה אמיתי, אבל לא תמצית, בטעם.
0: וניל מדגסקר.
1: כן, כזה. כזה, נחמד מאוד.
0: סבבה לגמרי. קיץ או חורף?
1: הכל, אין לי... אין לי, אין לי איזה עונה שאני, סתיו, אני, או... אני לא אוהב <laughs> את האביב, <laughs> אני לא אוהב את האביב, אני אלרגי, זה פשוט <laughs> מוציא לי את הנשמה, ווא. אבל חוץ מזה, אני, באמת, אין עונה שאני לא נהנה בה.
0: בסדר גמור. <laughs> מקום מושלם לחופשה בחו"ל? הולנד.
1: הולנד, השקט, האנשים. אה... אווירה מאוד רגועה בכפרים הירוקים, לא בהכרח המקומות המתוירים שרוב האנשים הולכים.
0: אז לא אמסטרדם.
1: לא, לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב כל כך את, ה, את, ה, את הווייב הזה באמסטרדם, אבל הכפרים שם מדהימים, כפרים שם מטורפים, יערות ירוקים, הכל פלאט, הכל <laughs> <laughs> שטוח. כן. שזה משהו שהוא תמיד מתעתע בך בראש, שאתה מהלך שם.
0: אחלה, אז עכשיו ספר לי במשפט אחד, מי זה אביחי זנטי.
1: אז היום אביחי זנטי מתחיל באבא, כמו שאמרנו. נשוי לטל. אהובתי כבר שמונה שנים. ואיש חיובי סך הכל. מאוד אופטימי לגבי הדברים שקורים. ואני משתדל להסתכל קצת אובייקטיבי, זה, זה אני. בנוסף לזה יש לי קצת מחלת נפש שנקראת uh, uh, PPC, ונקראת uh, שיווק דיגיטלי, וזה לשבת uh, בשעות uh, לא שעות, uh, ולראות את האנליטיקות ואת הדברים ואת הגרפים, אני מת על זה.
0: אז לכל מי שלא בקיא בטרמינולוגיה, זה יכול באמת להישמע כמו uh, שמות uh, של מחלות נפש, אבל אנחנו בהמשך uh, נספר על כל הדברים האלה לעומק. ואני חייב לציין שזה בהחלט uh, רזומה מרשים שיש לך. התייחס לאינטרו לא שהתחלתי לספר על מי אתה ומה אתה, לרוב אני לא מציין כל דבר שהמרואיין או המאוריינת עשו בחיים, כי אני אוהב להתמקד בהיבט אחד או שניים לכל היותר. Mm -hmm. אבל במקרה שלך חשבתי שזה הכרחי כדי שהמאזינים והמאזינות ייחשפו לסט היכולות המרשים שלך וגם לדרך שעברת, שבמובן מסוים הדרך שלנו מצביעה לא מעט על מי אנחנו ועל איך הגענו לאן שהגענו. נקדיש את הפרק היום לשני דברים. אחד, לספר את הסיפור שלך. שמי שמאזין לנו אה, יוכל אולי לקבל השראה אם הוא או היא נמצאים בצומת אה, דרכים או בתחילת הדרך. והדבר השני שנדבר עליו הוא פרסום דיגיטלי נכון במרכאות או שלא במרכאות כמו שאומר הסלוגן okay. של משרד הפרסום שלך ג'וני.
1: Okay.
0: אז נתחיל מלדבר על משרד הפרסום ודרך אה, הסיפור הזה נספר את שני הדברים שדיברתי עליהם עכשיו. אז אה, באיזה גיל היית כשהתחלת לעבוד על משרד הפרסום שלך ג'וני?
1: אז משרד הפרסום התחיל באמת כשהייתי אה, באזור גיל 23, 22, 23, משהו כזה. אני הייתי כבר אה, במצב של אה, בית קפה ומסעדה ש, שהיה לי, אה, וזה משהו שהתחיל בעצם מחברים ולקוחות ועסקים שהיו מסביב למסעדה שלי. זאת אומרת, הסיפור הוא, הוא, הוא באמת... אה, משהו שנבנה לאורך זמן. Uh, בתחילת העסק של המסעדה, אז uh, אני לקחתי מקום שבגדול היה מת. זאת אומרת, מקום שלפניו uh, לא היה עסק פעיל, היה רק איזשהו אזור, מתחם מסוים עם חנויות מסביב שפשוט... Uh, או היו מאוד מיושנות, זאת אומרת, איזה שען מלפני uh, 40 שנה שנמצא שם ומדי פעם יש לו עבודה, ו... כל שאר החנויות פשוט סגורות. וכל מי שהסתכל עליי לוקח את המקום הזה, אמר לי, אביחי, אתה מטורף. כל החברים שלי מתחום המסעדנות אמרו לי, אביחי, יש פה, אתה, אתה קצת פסיכופא שאתה לוקח מקום, יש לך, לך תיקח בדיזינגוף סנטר, לך תיקח במקומות מרכזיים, בשנקין. למה לך לפתוח במקום הזה? זה היה בראשון, ברוטשילד. ואני חושב שאני ראיתי שם משהו שאחרים לא ראו. אני ראיתי שם מין נישה, מין נישה מסוימת כזאתי. ש... תראה, אנחנו, אנחנו הרי יצורים אה, מאוד רגשיים. ואם אנחנו אה, הולכים למרחב פתוח, אז הראייה שלנו הולכת, וגם ההגנות שלנו... ההגנות שלנו פשוט נערמות עלינו אחד, אחד על גבי השנייה, כאשר אנחנו באזורים פתוחים. ואם אנחנו ניכנס לאזור קטן, יחסית, ונהיה עם האנשים שאנחנו מכירים, אנחנו נרגיש מעין חמימות מסוימת, אנחנו נרגיש משהו מחבק יותר ועוטף, וזה ייתן תחושה נעימה יותר, וזה מה שאני הרגשתי בפוטנציאל. אז כשלקחנו את המקום, ההשקעה שם הייתה השקעה לא קטנה. זה היה מסוכן, זה היה כל הכסף שהיה לי, זה לא היה משהו אחר.
0: עשית את זה לבד, או שנכנסתם שותפים?
1: לא, אני עשיתי את זה לבד, ומי שהנחה אותי בכל התהליך וליווה אותי זה אבא שלי, שהוא... הוא, הוא ענק בתחום המסעדנות, הוא שף, הוא הקים בעבר רשתות בתי קפה ומסעדות, אז אני, אני נולדתי לתוך התחום הזה. אני מגיל שבע שוטף כלים על ארגז ירוק של תנובה, וזה מה שאני עושה. זאת אומרת, אני נולדתי לתוך הדבר הזה, לא היה לי חדש. וכאשר התחלנו בעצם את העסק, אז היה ברור שצריך להביא אנשים וצריך לעשות פרסום. והתחלתי לבדוק, התחלתי לחפש משרדי פרסום. ואני מאוד פתוח, אני אדם מאוד פתוח, אני אוהב לנסות דברים, אני אוהב לקחת אה, אה, כל מיני אנשים שנותנים אה, אה, הבטחות כאלה ואחרות, אבל לא בהכרח הבטחות, זאת אומרת, נותנים איזשהו ויז'ן מסוים לגבי הפרסום, וכן לנסות, וניסיתי, 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 ועברתי ממקום למקום, אה, וארבע שנים של, אה, של מסעדה שפשוט אני ניסיתי הכל. עכשיו, כתחביב, אני מגיל 12 עושה אה, גרפיקה ובניית אתרים ודברים כאלה, והיה לי איזשהו בסיס לעשות את הפרסום, לפחות בממד הדיגיטלי. אין לי הבנה בכלל לגבי שלטי חוצות ודברים כאלה ופליירים, אני באמת לא מבין מה צריך לעשות ואיך עושים. אני כן מבין את כל המרחב הדיגיטלי, אני מכיר אותו מצוין, אני חי אותו מגיל מאוד קטן, אה, וחשבתי שאני צריך לנסות את זה. אז בעצם הלכתי וחרשתי, קניתי את כל הקורסים בזמנו, לא היה כל כך הרבה קורסים כמו היום, אז כמובן שזה היה רק דברים באנגלית. זה לא לימד אותי יותר מדי, אבל זה כן נתן לי את הביטחון אה, להתחיל ולנסות עם הכסף שלי להביא לקוחות למסעדה שלי, פשוט למלא את המקום. <מח> וכשהתחלנו את התהליך, אחרי שלושה חודשים של עבודה, זה פשוט התחיל לעבוד. האנשים הגיעו, הלקוחות נהפכו ללקוחות קבועים, והעסקים שהיו מסביב ראו את הדבר הזה. הם ראו את הדבר הזה, והם באו אליי, אביחיים, מה, מה, מה קורה פה? מה עשית? מה, איך פרסמת? והתחלתי לשתף אותם, התחלתי לשתף אותם שעשיתי ככה ועשיתי ככה, ובניתי לעצמי דף נחיתה, ועשיתי את הקמפיינים בגוגל ופייסבוק והכל, ולאף אחד לא היה מושג על מה אני מדבר. אין להם מושג על מה אני מדבר, גוגל הכירו חלק מהדברים.
0: אנחנו מדברים על 2014-2018. אז זאת אומרת תקופה שהיית מצפה שאנשים דווקא כן יכירו את זה. נכון,
1: אז אנשים כן הכירו את הפלטפורמות, לא הבינו באותם, אני חושב העסקים הקטנים. העסקים הקטנים אז לא הבינו את המשמעות שיש לפרסום בפייסבוק. בגוגל זה היה ברור לחלק מהעסקים שקרובים לתחום הזה. כן. אבל באמת בפייסבוק זה היה משהו שעסקים בינוניים הכירו ועבדו מצוין, עסקים קטנים עוד חששו. האנשים השמרניים יותר, העסקים הוותיקים של 30 ו-40 שנה. אז אני התחלתי בהתחלה, ההתחלה הייתה לעזור. ההתחלה הייתה באמת לעזור, לנסות, מתוך דיסקליימר uh, ברור שאני אומר להם, שמעו, אני לא יודע כלום, זה אני עשיתי לעצמי עד עכשיו, אני פשוט לא יודע כלום. Uh, אבל זה עבד. זה עבד והתברר שאני כן יודע משהו וחבר שלי, יום אחד חבר שלי, שהוא, יש לו אולפן הקלטות במקרה, ביקש ממני לנסות לעזור לו, לעשות לו את הפרסום. אמרתי לו, תקשיב, אני עד עכשיו עשיתי לעסקים קצת שיש להם באמת מחזוריות והכול, אני, אני חושש לעשות לך, אתה גם חבר שלי והכול. הוא אמר לי, תקשיב, בשביל הביטחון, אני אותך, לח... היה לנו חבר משותף, שהוא עסק בזה. הוא עשה פרסום בפייסבוק והכול. נשלח אותך אליו, תשב איתו קצת, הוא ינסה לעבור איתך על הדברים ותתקדם משם. ובאמת נפגשתי איתו, היה לנו שעתיים מקסימות שאנחנו עוברים על הדברים וצחוקים והכול, אבל יצאתי משם עם תובנה מטורפת. האדם הזה עסק באותה תקופה, לדעתי שנתיים-שלוש כבר, בקמפיינים בפייסבוק. ואני שמתי לב שיש המון 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 כלים שההיכרות שלי איתם וההבנה שלי בהם היא הרבה יותר עמוקה משלו. וזה... עשה לי משהו. זאת אומרת, זה נתן לי, זה הפיל לי את האסימון שיש לי ידע שהוא קצת, קצת מעבר. הוא קצת מעבר למה שאני חשבתי, לפחות למה שהערכתי את עצמי. וזה היה השלב שהקמנו את ג'וני. משם זה, זה פשוט uh, הלך וצמח, באמת מתוך מקום של עבודה נכונה, אין, אין פה איזה קסמים או משהו כזה, פשוט עבודה נכונה, יושרה, ולעבוד על הדברים בקצב, בהתמדה, <laughs> זה פשוט יעבוד.
0: עד היום שניכם מנהלים את ג'וני?
1: לא, היום uh, אבא שלי לא קשור uh, למשרד
0: פרסום. לא, דיברתי על, על אותו חבר ש שאמרת ש... הוא עזר לך להיכנס לעולם הזה.
1: לא, אז החבר הזה עזר לי להיכנס לעולם הזה, ואני אחרי זה עזרתי לו לקדם את העסק שלו. עד היום אנחנו עובדים ביחד כבר לדעתי עשר שנים. המס... האולפן הקלטות שלו הפך ממשהו קטן למשהו הרבה יותר גדול ומרכזי. ואז אנחנו במרוצת השנים באמת עזרנו לקדם אחד את השני. אני חושב שזה חלק מהמהות של חברים, לתת את הדחיפה. אחד לשני לדברים שהוא טוב בהם, זה עשה טוב לשנינו, אין ספק.
0: אז בוא ניקח צעד אחד אחורה ונדבר על שאר תחנות החיים שלך ממש במילה. כל מה שקדם להקמה של משרד הפרסום, ומיד לאחר מכן נדבר על ג'וני. אז מה גרם לך לעבור בין להיות סוכן נדל"ן, אה, מסעדן, אה, הידע הפיננסי שרכשת וההשקעות, לפרסום ודיגיטל. אני מבין שכל הנושא של פרסום תמיד היה חלק מה שלך, אבל... אולי תוכל לספר במילים שלך על המעבר בין כל התכנות האלה.
1: אז מה, ש... מה שהיה זה שאני באופן כללי מכיר הרבה אנשים, מכיר הרבה אנשים, ותמיד נתקלתי בשאלות שאם אני שמעתי על איזושהי דירה, איזשהו משהו למכירה באזור שאני גר, באזור של, ה... של העסק, של המשפחה, של משהו כזה, ו... משם צץ הרעיון של, רגע, אני כל הזמן באמת עוזר מדי פעם לאנשים ומביא להם את הנכסים. אולי כדאי שאני, שאני אלמד את הדבר הזה, אולי כדאי שאני אעסוק בזה. המטרה הייתה באמת יותר להכיר את עולם הנדלן מבפנים, לנסות לחוות את, ה, את הדבר הזה, כדי להכין את עצמי ליום שבו אני ארחוש דירה או משהו כזה. יהיה לי את הביטחון ואת הידע ללכת ולמצוא נכס שמתאים לי, בלי הצורך להיתלות במישהו אחר, כן, כן להשתמש במתווך, אני היום חושב שמתווך זה דבר מאוד מאוד חשוב וכדאי להשתמש בהם, אבל לפחות להכיר את העבודה שלו, כן, כן. לבחון אותה. זה משהו שאני גם ב... היום במשרד פרסום, מאוד דוגל בו. זאת אומרת, כל לקוח חדש... שמגיע אלינו. מעבר לפרסום הסטנדרטי והכל שאנחנו עושים, אני באופן אישי נותן איזושהי מעטפת מסוימת שאמורה לגרום לאותו לקוח להעשיר את הידע שלו בכל הקשור לפרסום דיגיטלי, כדי שהוא יוכל לבחון אותנו באמת ממקום פנימי, מתוך... מתוך הבנה מלאה של, הד... של התהליך. עכשיו, זה הופך את העבודה להרבה יותר קלה. זה הופך את העבודה להרבה יותר נכונה. וזה אותו קו מחשבה שהיה לי גם בזה שהלכתי לתיווך. זאת אומרת, רציתי לרכוש את הידע בנדל"ן, לבו היום שאני ארכוש דירה. אז עסקתי בזה מעט, עשיתי כמה עסקאות ככה מאוד משונות ומעניינות. והבנתי את העיקרון, ואמרתי, אוקיי, זה לא התחום שאני רוצה לעסוק בו, אבל זה כן ידע שאני רוצה שיהיה לי, ואני חושב שהוא אה, קריטי למען האמת לכל אחד ש, שחושב אה, ללכת לקנות דירה. אם לא ללכת להיות מתווך, <laughs> כן, אבל לפחות קצת ללמוד את הדבר הזה, קצת להכיר את זה.
0: אני מניח שמאותם שיקולים אה, למדת את הקורס בהשקעות ו... ו... בתיקי השקעות ו... ושוק ההון.
1: נכון, אז אחד הדברים שבאמת היו אה, חשובים לי באותה עת, ביחד עם ההבנה של נדל"ן, זה ההבנה של פיננסים. אה, ואז לקחתי מספר קורסים בתחום, אה, מכללות מסוימות והכול, ומתוך רצון שוב לדעת מה אתה עושה לפני שאתה עושה אותו. אתה לא צריך אה, ללכת ללמוד כלכלה ומינהל עסקים כדי להיות מנהל וזה, אבל אתה כן צריך את הידע הזה. אם אתה רוצה מתישהו להשתמש במנהל כלשהו. <laughs> זאת אומרת, גם את הדברים האישיים שלך לפעמים, אתה כן צריך לדעת לפתח אותם בתוך את הצורה העסקית הנכונה.
0: לך זה אולי ברור, ואני גם מבין את הרציונל הפנימי, אבל אתה יודע, רוב האנשים לא בהכרח פועלים בצורה הזאת. אתה חושב שזה נובע אולי מסוג של פרפקציוניזם שיש לך? לא בהכרח כמשהו ביקורתי או שלילי, אלא כעובדה.
1: אני, אני לא יודע אם לקרוא לזה פרפקציוניזם, אני מאוד קרוב למקום הזה, אני לא חושב שאני שמה, אה, אני לא מטפח את עצמי בצורה פרפקציוניסטית, אז אני מניח ש... אתה יודע, יש עוד היבטים שאני לא בדיוק עושה מושלם.
0: לא, אבל שאם אתה עושה משהו, אז אתה עושה אותו עד הסוף, ככה זה נשמע לפחות מצד. אז, אז זה חשוב לי. כן. זה
1: חשוב לי, זה, זה משהו שבוער לי מבפנים, זה בהחלט קשור לחינוך של אבא שלי, לגדול לתוך בית שיש בו מסעדות וכאלה של 30 שנה עם לקוחות קבועים והכול, אז אתה לומד שהסיבה שכל העסק הזה קיים, אתה לומד שהפרנסה מגיעה מהאיכות, מהמקום הזה של לתת את עצמך עד הסוף, מעבר ל-100%. כן.
0: אוקיי? אז בוא נדבר על העיסוק שלך בשמונה השנים האחרונות בג'וני. מה זה אומר פרסום של עסק ומה זה פרסום נכון?
1: יפה, אז היום פרסום אפשר לעשות באמת בכל דרך אפשרית, מכל דרך קיימת בדיגיטל, עד כל דרך קיימת באופליין, ולדעתי כל אחד יכול לעשות את זה. זאת אומרת, היום כל בעל עסק, בכלים שקיימים היום בניגוד ללפני 20 שנה, שבאמת אתה היית צריך קשרים מסוימים כדי לדבר עם מדיות וכולי, היום... כל בן אדם יכול uh, להיכנס לפייסבוק שלו, לפתוח חשבון פרסום, לראות סרטונים ביוטיוב במקרה הרע, ולהתחיל uh, לקדם את העסק שלו. Uh, ההבדל במילה נכון, זה הדרך שבה אתה עושה את זה. Uh, והיום, יש הרבה משרדים שעושים עבודה מעולה, uh, אבל השאלה לאיזה פרספקטיבה, לאיזה טווח זמן, אתה מכוון את העבודה של המותג. הכוונה שלי היא כזאת. אם היום לקוח מגיע אלינו והמטרה שלי היא לתת לו עבודה למספר חודשים, סביר להניח שאנחנו לא נעבוד איתו. לא כי הוא לא טוב או כי אני לא יודע לעשות את זה, פשוט כי זה לא העבודה שלנו, זה לא שיטת העבודה שלנו. אז לדעתי פה המילה נכון. מבדילה אותנו מהאחרים מתוך זה שאנחנו מסתכלים לטווח הארוך. אנחנו בונים עסקים. אנחנו גורמים לעסקים לפרוח, לממש את הטבע, את היצר הטבעי, כמו שיש יצרים לבני אדם, גם לעסק יש יצר. היצר שלו הוא לגדול. והיחיד שיכול לעצור את הגדילה של העסק, זה בעל העסק.
0: נשמע מאוד סדור. ו... ואולי אפילו אידיאליסטי במובן מסוים, אבל האם כל הפרסום הוא נקי ומסודר כמו שאמרת, או שיש גם סוגים אחרים של פרסום? שמעתי פעם את המונח פרסום גרילה. מה, מה זה אומר, ומי משתמש בסוג כזה של פרסום? זה מתאים לכל אחד?
1: נכון, אז הפרסום גרילה זה משהו שאנחנו אה, גם עושים. המושג הזה הוא מושג מאוד מופשט, אנשים משתמשים בו בכל מיני אה, אופנים. איך שאני רואה אותו ואיך שאנחנו בג'וני מתייחסים למושג הזה שיווק גרילה, זה הרעיון להשתמש במינימום תקציבים כדי לקבל מקסימום אימפקט לאורך זמן. הרעיון זה בעיקר מתאים לסטארט-אפים. זאת אומרת, סטארט-אפים צעירים שעכשיו אה, עשו את, את הראונד איי של הגיוס שלהם, גיוס ראשוני, והם חייבים את הבוסט הנכון אבל לא מתוך מקום של עכשיו לפרוץ לשוק, אלא מתוך מקום שלבנות לבנות את סבב ההשקעות השני שלהם. ופה אנחנו עושים שיווי גרילה, שאנחנו משתמשים בעצם בהמון דאטאות. אה, היום... סוגי מידע. נכון, אז המון מידע, מידע על אנשים רלוונטיים, מידע על המוצר שלהם שהם מספקים לנו, אה, הסטארט-אפ עצמו, החברה עצמה. ואנחנו לוקחים את הדטאות האלה, מחברים אותן למה שיש אצלנו, למה שיש במערכות השיווק של פייסבוק וגוגל, וביחד עם עוד פלטפורמות אחרות, אנחנו יוצרים בעצם אה, סוג של אקוסיסטם סיסטם מסביב למותג, כאשר מספר לקוחות מצומצם מאוד, מצומצם מאוד, רואה את הפרסום שלהם בכל מקום.
0: אז בהקשר הזה, הפרסום גרילה נשמע לי מאוד כמו מודיעין תחרותי.
1: הוא לא מודיעין תחרותי, זה לא משהו שהוא מדויק, אבל הוא כן... לא, אני
0: אומר בהקשר הזה, של מה שאמרת לי, אסוף סוגי מידע שמשרתים את המטרה שחייבים להשתמש בהם, זה פחות או יותר מה שאיש מודיעין עסקי, מודיעין תחרותי עושה.
1: נכון, אז זה, אז זה באמת מה שאנחנו עושים. גם החלק של המודיעין נכנס פה, נכנס פה בתמונה, הוא לא נכנס ממקורות פנימיים של חברות ודברים כאלה. אבל הוא כן נכנס מסקרי שוק שאנחנו עושים וסקרי מתחרים ולבדוק את כל הדברים. אני חושב שבעצם הקמת היסודות, אם אנחנו נקשר את זה למה שאמרנו על הנדל"ן, אז באמת, כשבונים בניין, אתה לא יכול להתחיל אותו מהקומה השנייה, אתה חייב להתחיל אותו למטה. כן. אתה חייב לבנות לו את היסודות. אז זה היסודות, זה היסודות בעצם של הפרסום, וזה מה שמאפשר לך לקחת את כל הידע ואת כל הכלים שאספת. ולתרגם אותם לפרסום שהתקציב שלו הוא מאוד מאוד מוגבל, אבל הוא הקביל לאורך זמן, כן? זה לא משהו שהוא מתאים שוב למספר חודשים, זה משהו שהוא תהליך של חצי שנה ומעלה, שבונים את היסודות ובונים את המותג, ולאחר מכן הפרסום הוא עובד אך ורק לאנשים המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד רלוונטיים. זה מה שהופך את זה לגרילה מבחינתי. זאת אומרת, יש לנו קמפיינים אחרים, כן? קמפיינים אחרים שהם פונים לקהל הרבה יותר רחב, הם נועדו לעשות חשיפה לאורך זמן, לחזק ערכים מסוימים של מותג קיים, הם פחות מתאימים לשיווק גרילה.
0: אז שיווק גרילה הוא סוג לגיטימי של פרסום, כל אחד יכול להשתמש בו לפי מה שאני מבין, והוא לא בא על חשבון אף אחד.
1: נכון, הוא לא בא חשבון אף אחד, יש מקומות, יש אנשים שלוקחים את השיווק גרילה לאזורים השחורים והאפורים. ומשתמשים בכל מיני שיטות שבסופו של דבר לא עומדים במדיניות של פייסבוק, גוגל ושאר פלטפורמות הפרסום, ובגלל זה זה לא מחזיק לאורך זמן.
0: כל המטרה של פרסום היא למעשה להגביר את הנוכחות שלך בתודעה של קהל היד. בשלטי חוצות אנחנו מכירים את הפורמט, בעיתונים, בפרינט, בכל מה שנחשב תקשורת מסורתית. ובתקשורת החדשה קוראים לזה נוכחות דיגיטלית. וגם שם, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אז קודם כל, תסביר לנו ולמאזינים מה זו נוכחות דיגיטלית והאם אפשר לחיות בלעדיה בעולם של היום.
1: אוקיי, okay, בוא נבין את המשפט שאמרת. אמרת משפט שנאמר המון, אם אתה לא שם, אתה לא קיים, אם אתה לא נמצא בפייסבוק, אתה לא קיים, אם אין אתר אינטרנט, אתה לא קיים. בואו בוא, בוא נפרק כרגע את הדבר הזה. יש סיבה... שאתה, שאומרים את זה, סיבה שהמשפט הזה נאמר, לא בגלל שאתה לא נמצא שם, אלא בגלל שהמתחרים שלך נמצאים שם. לקוח פוטנציאלי רואה פרסום, והיום אנחנו רואים יותר פרסום מאי פעם בהיסטוריה. החשיפה היום של המוח שלנו לפרסומות היא חסרת הקדים. אני חושב שהמדענים שלפני 40 שנה, הנוירולוגים של המוח, היו... לא יכולים לשער שאנחנו יכולים לקלוט את כמות המידע שאנחנו קולטים היום.
0: אני שמעתי שבעיתון אחד של היום יש יותר מידע מאשר בן אדם מלפני 100 שנה שהיה נחשף אליו לכל אורך החיים שלו.
1: סביר להניח, זה, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. תראה, היום לצורך העניין קצת נסביר על ה... בנגיעה לאלגוריתם של פייסבוק. האלגוריתם של פייסבוק בעצם מגביל כל בן אדם. לכמות פרסומות מסוימת ביום. פשוט ככה, אוקיי? עכשיו, זה נקבע על ידי מיליון ואחת פרמטרים שונים שאנחנו לא יודעים אותם ולא יכולים להיחשף אליהם, אבל לכל משתמש, כמות הפרסומות שהוא רואה ביום שונה, בהתאם לשימוש שלו, בהתאם להרבה דברים, ואנחנו כמפרסמים, כמשרדי פרסום וכעסקים, אנחנו בעצם מתחרים כל הזמן במכרזים. אנחנו כל הזמן נמצאים במכרז. המכרז הוא על האיכות שלנו, המכרז הוא על האיכות התירגות שלנו, זאת אומרת, כמה קהל היעד רלוונטי בכלל לתוכן של המודעה
0: ולפרסומת. ומכרז על תשומת הלב של קהל היעד. בדיוק,
1: ובסופו של דבר זה נופל לנקודה הזאת שאמרת, תשומת הלב של קהל היעד. כמה שאתה תהיה יותר איכותי, ככה אני מתרגם את כל הפרמטרים בפנים. ככה המודעה שלך והפרסום שלך יעבוד יותר טוב בתקציבים יותר נמוכים. כי אתה בעצם מגשים את האינטרס של פייסבוק. פייסבוק לא רוצה להראות לאותו משתמש פרסומות לא רלוונטיות בלי הפסקה.
0: אז אנחנו תכף נסביר איך זה עובד, כי מה שאמרת אולי ברור לי, אבל לא ברור למאזינים לגבי הקשר בין פרסום יותר ממוקד לבין גובה התקציב של הקמפיין. אני רק יכול להגיד בהיבט אולי יותר אישי שעליי כצרכן, אם עסק מסוים לא עולה בתוצאות החיפוש ויכול להיות שאני מחפש משהו מאוד ספציפי ואני לא מוצא אותו אונליין, מבחינתי זה לא רלוונטי שיש להם טלפון שאפשר להתקשר אליהם או סניף מאוד מאוד מושקע שאפשר להגיע אליו. אם אין דרך ליצור קשר או במסנג'ר פייסבוק או בוואטסאפ או בצורה אחרת, יכול מאוד להיות שהם יפסידו אותי כלקוח. מי ישמע כזאת עבודה גדולה, כן, אבל... בסופו של דבר כמוני יש עוד לא מעט אנשים, אגב לא מעט אנשים בוא נדבר על קמפיינים של פרסום. מה באמת הקשר בין גובה של קמפיין של נגיד אני, אני מחליט שאני רוצה להשקיע 100 דולר בפרסום של בקבוק מים חדש שאני מייצר, כן. בקבוק ממותג אני רוצה להדפיס עליו את השם הפרטי שלך אם אתה בוחר. ברגע שאתה מגיע לאתר שלי אתה לוחץ על המילים הרלוונטיות שאתה רוצה שיופיעו על הבקבוק אתה בוחר את הצבע ואז זה מגיע אליך הביתה צריך שאנשים יגיעו לאתר שלי. אז אמרתי, אוקיי, אני אפרסם את עצמי בגוגל ובפייסבוק. הגדרתי 100 דולר, מה, מה קורה עם ה-100 דולר האלה?
1: אז בוא, בוא, נכ... בוא נפרק את זה רגע. פייסבוק, גוגל, כן. דומה אבל שונה לחלוטין. אז בוא ניקח את זה רגע לפייסבוק. במקום של פייסבוק, אתה בעצם קובע. אתה קובע ב-100 האלה, בוא ניקח אותם ל-1000 דולר חודשי, שיהיה לנו יותר קל. אז יש לנו תקציב של 1000 דולר חודשי. בפרסום בפייסבוק אנחנו ניקח מדיה מסוימת, שזה יכול להיות אה, תמונה, סרטון, גרפיקה, אנימציה, מה שאתם לא רוצים, אבל חייב שיהיה משהו.
0: מנטיזר לתשומת הלב.
1: נכון. על זה אנחנו נוסיף איזשהו אה, טקסטים, אפשר להוסיף מגוון אפשרויות של טקסטים.
0: שיעניקו משמעות למה שאנחנו רואים. בדיוק,
1: ומתוך זה אנחנו גם נבחר את קהל היעד. עכשיו, הדרך הסטנדרטית והרווחת. לבחור את קהל היעד שלך זה על פי גילאים, בני כמה אתה רוצה שהם יהיו, אזורים גיאוגרפיים, ויש גם את הדבר הזה שנקרא תחומי עניין. אם הם מתעניינים בכדורגל, אם הם מתעניינים ברכישת דירה, זה מגיע עד כדי כך, וזה האפשרויות התרגשות שלך הרגילות. על זה, מה ש... זה העבודה הנכונה יותר, זה השילוב של מידע, שילוב של הרבה אה, דתאות, זה נקרא בעולם שלנו, שאנחנו לוקחים אותם, מכניסים אותם לתוך המערכות פרסום, ובעצם נותנים לפייסבוק את האפשרות ללמוד על קהל שאנחנו חושבים מראש שהוא רלוונטי. אבל אנחנו לא שופטים, אוקיי? לדעתי היום, בתרגות הקיים שעושים, יש המון המון אה, דעות קדומות.
0: רגע, לפני זה אמרת... קודם גוגל ועכשיו דיברת על פייסבוק, לא הבנתי עדיין מה ההבדל בין הקמפיינים. בוא תסביר במילה, מה ההבדל בין קמפיין פרסום בגוגל לקמפיין פרסום בפייסבוק. התחלת להסביר שבגוגל אני יכול לפלח לפי תחומי עניין ולפי גילאים וגם לפי מגדר אני מניח. בפייסבוק אני מתאר לעצמי שזה אותו סוג של פילוח, אז מה עם כן ההבדלים בין סוגי הקמפיינים? זהו,
1: אז בפייסבוק יש לך באמת את כל אפשרויות אתה יכול בתחום שנקרא GDN, של שזה. Google Display Network, okay. Okay, שזה בעצם באנרים וגרפיקות כאלה באתרים שונים, אתרי חדשות. האלה שרודפים אחריכם, שאתם מחפשים מוצר ולא עוזב אתכם באתרים אחרים, זה GDN, יוטיוב, גם יש את האפשרויות תירגות האלה. האפשרויות תירגות בעצם נובעות מהאופי של פלטפורמת הפרסום. בפייסבוק אנחנו בעצם קוראים לקהל שלא חיפש אותנו. <laughs> סביר להניח שהוא באמצע עכשיו uh, המנוחה שלו, כי זה הזמן שאנחנו נכנסים לפייסבוק, או שאנחנו רובצים לנו על הספה וגוללים את הטלפון, uh, יש הרבה שעושים את זה בשירותים. אז אני לא יודע כמה בשירותים היית רוצה לראות עכשיו uh, פרסומת ולקנות. אבל זה כנראה עובד. <laughs> כן. זה כנראה עובד. אז זה מתאים, שוב, זה גם מתאים לאופי מסוים של עסקים, וזה מתאים לאופי מסוים של קמפיינים שאנחנו נרצה לעשות מבחינת מסר, אוקיי? בגלל זה יש אפשרויות תירגות בפייסבוק.
0: גוגל? רק עוד מילה, פייסבוק, כל האלף דולר שסיפרנו עליהם, מאיפה הם יורדים? זאת אומרת, איך פייסבוק מחליטה להוריד כסף מהתקציב?
1: אז פעם פייסבוק הייתה מתייחסת ל... רכישות של אנשים, פרטים שהשאירו ודברים כאלה, והייתם משלמים לפי זה, זה היה באמת מדהים. ואז כנראה שקצת נהיה להם שכל. אז הם החליטו לגבות לפי אימפרשיינס. אימפרשיינס זה בעצם כמה זוגות עיניים ראו אתכם, כמה פעמים המודעה שלכם נחשפה. אז כל פעם שאתה גולל את הפיד שלך ואתה רואה פרסומת והתעכבת עליה חצי שנייה. אוקיי? Okay, אני סתם אומר מספר. אותו בעל עסק שילם כרגע. אז התשלום שלך נעשה באמת על פי החשיפה, על פי מידת החשיפה. על זה יכולים להיווצר קליקים, יכולים להיווצר לידים, מחירות, שזה משהו שבאמת אנחנו יכולים למדוד לבעל העסק ולהסביר לו כמה התקציב שלו היה אפקטיבי, כמה ממנו... נסחט במרכאות כדי להוציא מכירות.
0: אבל זה תשלום נוסף עכשיו? התשלום של פייסבוק מהקמפיין הוא אך ורק לפי אימפרשן.
1: לא, התשלום הוא על אימפרשן. וזהו. וזהו. אבל... פשוט החישוב שאתה עושה לא כן. יכול להיות על אימפרשן, כי לא תמיד זה המטרה של הקמפיין.
0: כן, אז אתה כמפרסם מסתכל על המטריקות האחרות, לעומת זאת פייסבוק אה, כמי שגובה את התשלום מסתכל אך ורק על אימפרשן. איך זה עובד בגוגל?
1: אז בגוגל אנחנו יכולים בכמה אופנים אה, לשלם, אבל הדרך המוכרת והרווחת זה תשלום על פי קליקים. זאת אומרת, אתה עכשיו חיפשת אה, סירת גומי. אז רשמת סירת גומי בגוגל, וקפצה לך מודעה. המודעות זה בדרך כלל התוצאות הראשונות שאנחנו אה, נחשפים אליהן בעמוד. אפשר לראות בקטן שרשום add או פרסומת. זה פרסומת. כל לחיצה עליה עולה כסף בהכרח <laughs> לבעל העסק.
0: אוקיי, okay, אז בגוגל זה לפי קליקים. פעם שמעתי אמרה שאם אתה לא מופיע בעמוד הראשון בגוגל, עדיף היה שלא היית מפרסם בכלל, וזה משול לאם אתה לא שם אתה לא קיים. אז איך אני גורם לאתר שלי או לתכנים שיש לי באתר, בבלוג או בכל דבר, בכל נוכחות דיגיטלית שהיא, איך אני גורם לזה להופיע בעמוד הראשון בגוגל? יפה,
1: אז קודם כל קצת, קצת להבין את מה שאמרת, קצת להמחיש את זה יותר ולהרגיש את זה יותר לעומק. נתון שגוגל מפרסמת בעצמה, 75% מהכניסות לאתרים וקליקים שמגיעים באותו מילת חיפוש, זה לתוצאות הראשונות, למקום הראשון, שני, שלישי, בדף, סביר להניח, 50% מזה זה המקום הראשון. זה מטורף. וזה <ashamed> מטורף. אז באמת, ככל שאתה תהיה בעמודים 2-3, זה כאילו... 3, אתה באמת, באמת לא קיים, 2, יש לך לפעמים קצת מזל. אבל זה לא עסק. זאת אומרת, אם אתה בעמוד שני, תתחיל להשקיע כדי לעלות לעמוד ראשון.
0: אז מה עושים כדי לגרום לזה לקרות?
1: יפה. אז מה שעושים כדי לגרום לזה לקרות, אנחנו חוזרים שוב למקום הזה של המילה איכות. וזה קשור להכל. הרי בסופו של דבר, כשאתה לוחץ על פרסומת, אתה מגיע למקום מסוים. אתה יכול להגיע לדף נחיתה, ואתה יכול להגיע לאתר, אתה יכול להגיע גם למספר טלפון, להתקשר ישר, אוקיי? אז יש הרבה אפשרויות. אז אתה צריך שכל החלקים בפאזל יהיו פשוט מדהימים. שהדף נחיתה או האתר שהגעת אליו מהמודעה, יהיה בול על מה שהבן אדם חיפש. אם עכשיו חיפשנו סירת גומי, אוקיי? ואנחנו התכוונו לסירת גומי אה, לצאת לים, אבל אנחנו רואים אה, פרסומות של סירת גומי לילדים, אנחנו לא שם. עכשיו, אם ראינו, פרס... ראינו מודעה של סירת גומי, אוקיי? ולחצנו עליה, כי חשבנו שזה סירה לים, נכון? ובסוף אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים באתר של חנות צעצועים, מה אנחנו נעשה?
0: נעזוב מהר.
1: נעזוב מהר. זה נקרא Bounce Rates. כאשר אנחנו עושים את ה-Bounce, את הקפיצה הזאת מהאתר אחורה, גוגל מבינה שהאיכות של המודעה בהקשר של החיפוש שלנו הוא מאוד מאוד נמוך. האתר שלנו לא רלוונטי.
0: וזה משתכלל לאלגוריתם שקוראים לו PageRank? נכון,
1: נכון. אז בין ה-PageRank יש את ה-QualityRank. אנחנו פחות מתייחסים לזה. אני כן רוצה לראות את זה במספרים. לפעמים האלגוריתם, יש לו חיים משלו והוא יציג לך מספר שהוא נראה לך אולי נמוך. אל תתייאש, הכל בסדר. בוא תסתכל קודם על המספרים, תסתכל על איך המתחרים שלך באותה קטגוריה נמצאים, תבין אם אתה טוב או לא טוב. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים להיות במקום הראשון, או במקום הראשון. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, או במקום הראשון, או במקום הראשון. מקסימום שני, אבל אני לא אוהב את השני.
0: אז כמו שאמרו במבצע סבתא, להתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט להגביר.
1: נכון, נכון, אז פה, פה באמת נמצא הסוד.
0: אגב סודות, בואו נסיים את הפרק עם טיפ או שניים שיש לך, ליזם או ליזמת בתחילת הדרך שרוצים למצב את הנוכחות הדיגיטלית שלהם ולא יודעים מאיפה להתחיל.
1: אז תתייעצו, פשוט להתייעץ, להתייעץ המון, לא להסתפק, באמת. לא לדבר רק עם משרד אחד או איש פרסום אחד, לנסות לכוון את עצמכם לכמה שיותר לרכוש ידע לפני שאתם בכלל מתחילים את התהליך הזה. גם באתר שלנו וגם בעוד אתרים אחרים יש מאמרים מאוד מאוד מפורטים. יש מדריכים ביוטיוב, יש סרטונים ש... יעזרו לכל יזם שרוצה להתחיל ולהרגיש את השטח. אז לפני שאתם שמים את הכמה שקלים שלכם על משהו, אז תלמדו את כל התחום הזה של שיווק דיגיטלי, כי היום זה הצינור חמצן היחיד שיש לכל עסק. אתם לא, העסק שלכם לא יגדל בלי פרסום דיגיטלי. הוא יכול לגדול, כן, כוכבית, אבל זה יעלה לכם כנראה הרבה מאוד כסף. כן. אז, תעשו את זה דיגיטלי, אבל תלמדו את זה לפני, תחקרו קצת את הנושא, תדברו עם אנשים, תתייעצו, תקשיבו, ובסוף תחליטו לבד. תחליטו לבד עם מי אתם הולכים, איך אתם עושים את זה, ותבינו שזאת דרך. ברגע שאתם מתחילים, אתם לא יכולים אחרי חודש, חודשיים להגיד לו, לא, אני הרמתי ידיים, הפסקתי עם הפרסום, לא יוצא לי כלום. אם עשית את זה, אחר כך יהיה לך עוד יותר קשה. כן. אז להתחיל את זה בצורה מבוקרת, מתוך הבנה שזה תהליך, ואני הולך עכשיו להשקיע כסף כל חודש, כל חודש. אני לא אראה שום שקל בהתחלה.
0: נכון, אני לגמרי מזדהה עם זה ומבין. זה מעין מנגנון שאתה מזין אליו משאבים כל הזמן, גם זמן וגם כסף וגם סבלנות, ומתישהו, ואתה לא יודע אף פעם מתי, אתה מתחיל לראות את הפירות. נכון. אוקיי, okay, אז uh, למי שרוצה ליצור קשר עם uh, משרד uh, פרסום uh, בוטיק, משפחתי, אז שיופנה לג'וני, פרסום דיגיטלי נכון ברחובות? כן,
1: שיחפש uh, ג'וני, פרסום דיגיטלי נכון, uh, ויגיע אלינו.
0: בסדר גמור, אחלה וחי, תודה רבה, היה כיף לארח אותך.
1: תודה רבה לך מרום, אחד הימים המאיינים שלי, uh, החודש.
0: <laughs> יאללה, די, תמשיך. <laughs>
1: <laughs> תודה רבה.
0: תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המרואיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את אביחי ולא דיברנו עליו בפרק? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.